2: Collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicoscatl, Collar de flores con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
1: ¿Qué es Telpocame, o kichpilmes, y wan noche, tentechka, kimpani, weh, toli, tleni, weh, yetla, machi, toca tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, tohu, anti, yolpak, kimpampa, sempánica, Guanama, wanama, onkamia, kinto, wampoyo, antentechpa, xaloc, Dola, ¿qué tal, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos aquellos que nos escuchan a través de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México nosotros muy felices de encontrarles otra vez por aquí totalmente en vivo ya menos cincuenta 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 Kumaltica en la música Irma Pineda poeta zapoteca representante de los pueblos indígenas ante la ONU de América Latina y del Caribe y pero antes de empezar el diálogo la charla la plática vamos a nuestra sección que nos habla de lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo de lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestra sección dedicada a los derechos humanos. O
2: la ignota efeméride.
0: 27 de enero de 2005. Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, designado por la Asamblea General de la ONU, en honor a todas las víctimas del genocidio ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Se recuerda también para fomentar el rechazo total de la humanidad ante toda manifestación de racismo, violencia, antisemitismo y toda forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. 28 de enero de 1936 1992. En México, dentro de la reforma constitucional, se adiciona el apartado B del artículo 102 que otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el rango constitucional y de organismo descentralizado. 29 de enero de 1970, se publica la reducción de edad de 21 a 18 años para ser sujeto de derechos políticos en México. 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi, pacifista y líder de la independencia de la India, es asesinado por un extremista hindú en Nueva Delhi, India. 31 de enero de 2017, se crea la Recomendación General número 29 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el expediente clínico como parte del derecho a la información en servicios de salud hacia los pacientes. 1 de febrero de 1865. En Estados Unidos, Abraham Lincoln realiza la firma de la decimotercera enmienda a la Constitución, decretando el fin de la esclavitud en dicho país y dando pie a la celebración del Día Nacional de la Libertad promulgada en 1948 por el entonces presidente Harry Truman. 2 de febrero de 1861, partiendo del supuesto que con la libertad el periodismo puede llegar a ser un elemento de civilización y de progreso, en México, el gobierno de Benito Juárez declara la ley de imprenta, en la que se reconoce el derecho de cualquier persona a escribir libremente, sin más límite, que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. <risa>
1: seguimos aquí esos chicos collar de flores radio 96.1 estamos totalmente en vivo ya menos 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 estamos también en la web www.radio.unam.mx y también si quieren tener comunicación con nosotros llame a, más bien escriba a collar de flores radio@gmail.com también estamos en Twitter con la arroba guion bajo collar de flores y estamos como collar de flores también en Facebook arroba Radio UNAM. También ahí estaremos pendientes Para entablar la comunicación Con ustedes en este Lunes 27 de enero del 2020 eh, Quiero Antes de comenzar este programa Mandar un saludo a la marcha Por la paz que ayer se manifestó Y que creo que es importante Entender que en este país Tenemos que sobre todo buscar la justicia La verdad y tenemos Ese derecho y tenemos el derecho A la memoria así que un saludo al Movimiento por la Paz. Un saludo a Javier Sicilia. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días. Sí. Eso. Ese, ese, ese coro importante sí. es, el, es del grupo que usted ya acaba de escuchar. Cum, cumaltic, cumaltic. ¿Por qué suena a, a, como a Celtal o A ver, ¿quién me platica?
3: Sí, es, es una palabra maya tojolabal. Esto jolabal vale. Exactamente, y significa nuestra palabra, pero en un sentido incluyente, o sea, es la, la palabra de todos Si fuera nada más de nosotros, sería cumalticón, pero sí. cumaltic significa la palabra de todos, de nosotros y de los que la escuchan también
1: Perfecto, bueno, pues ya, ya que estamos con ustedes, maestros, va, vamos, está Freddy Naranjo Vega, en Jalana y vos, ¿cómo está, maestro Freddy? Muy
4: bien, Mardonio, muchas gracias
1: Qué gusto tenerle por acá, maestro. Si se acercan al micro, dice la producción. Sí,
4: claro que sí, aquí nos acercamos.
1: Él es Freddy, Juan, Francisco, Friedman, Leona y vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muy bien, maestro. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Quique, Enrique Palacios Vega, Requinto y vos.
5: Buenos días, Mardonio,
3: aquí estamos. ¿Cómo Con mucho estás, gusto? hermanito?
1: Qué gusto verte, Muy contento y tenerte de estar aquí acá en el programa. programa. Y sí, bueno, el, el señor Omar F. Durán, Jarana y vos. Muchas gracias
3: por la invitación.
1: nombre no, maestros, pues muy muy contentos de que estén aquí para hacer de la palabra un instrumento importante para la comunicación en este espacio. La radio, sin duda, está hecha de palabras. Irma Pineda Santiago, poeta, zapoteca, juchiteca y bueno, eh, una poeta que ha hecho varios varios libros y una poeta que se ha colocado de manera importante en este eh, fenómeno reciente, por decirlo de alguna manera, de la poesía en lenguas indígenas ocupando palestras que antes no ocupaban, pero ahora Irma Pineda tiene un encargo muy importante que es eh, la representante de los pueblos indígenas eh, de América Latina y el Caribe ante la ONU, lo cual eh, sin duda es, es un eh, encargo importante Comadre, te sacas el guajolote de la rifa Digo yo
6: Pues un saludo A toda la gente que nos escucha, un saludo a este Grupo maravilloso que ya los escuchamos Y pues se oye muy muy rico este, Pues sí, hombre, el, el guajolote Está pesado, ¿no? Sí, está sí, pesado va sí, sí. para cargarlo como en boda No, no hombre, este, sí, fíjate que, que Es un tema bastante escabroso En el sentido de que, pues los pueblos Indígenas, hemos sido los que más hemos estado siendo violentados y sufrido una serie de, de represiones y hasta hay por ahí algunos investigadores que dicen que hay una estrategia sistemática del Estado desde hace muchos años de eh, propiciar un, un etnocidio eh, sistemático, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ocurren una serie de violaciones a los derechos humanos eh, de, de las personas indígenas, pero también a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, todo esto nos toca visibilizar.
4: Mm.
1: Pues es un encargo sin duda nada sencillo, eh, porque por tu voz hablará también una una parte importante eh, de los pueblos y su relación con los estados que representan. De manera importante será sin duda un un espacio en el que la palabra, o algo así que hablando de, de nuestra palabra, del cumalti, como diría el maestro Omar en, en la lengua tojolabal, pues será sin duda importante tener una... Voz como la tuya, que tiene, pues no solo el, bes eh, el peso de la poesía, sino tiene el peso además de tu propia historia y sin duda... Te deseamos toda la suerte del mundo, comadre.
6: Pues muchas gracias y yo creo que pues aquí es donde se requiere el apoyo de todos, de los amigos, de la gente, la gente que nos escucha, eh, para hacer posible que también conozcamos diferentes situaciones que ocurren en México, en los países de Centroamérica, en América Latina, en los pueblos del Caribe y que podamos eh, ir teniendo conocimiento de las diferentes eh, violaciones que están ocurriendo a los derechos de los pueblos y de las personas indígenas y en ese sentido poder llevar estos diferentes temas a una instancia internacional como es la Organización de las Naciones Unidas. ¿no?
1: Sin duda será importante este, este proceso, además en un proceso, <coughs> perdóneme usted, eh, sin duda es un proceso en un contexto complicado, en un contexto distinto. ¿Alguna vez te habías visto como en esta posibilidad Irma Pineda-Santiago?
6: Híjoles, pues la verdad es que no, la verdad es que este no no fue algo que, que estuviera como mi perspectiva, pero bueno, se, se da el espacio y se da la oportunidad y me parece también importante que sí tengamos una presencia a los pueblos indígenas eh, que haga posible que se escuchen nuestros temas eh, pues frente a otros países importantes, ¿no? Por un lado, y por otro lado también que eh, pues México no había tenido una representación de parte de una mujer. Entonces también en ese sentido me parece importante pues, que las mujeres vayamos tomando los espacios porque eh, creo que hay muchas hermanas, muchas compañeras que han tenido años luchando por abrir espacios, años luchando por visibilizar y hacer que se escuche la voz de las mujeres y me parece eh, que también debemos rendir honor y culto a todo este esfuerzo de, de las hermanas que nos antecedieron. ¿no? Entonces hay que tomar los espacios, hay que hacerlo de la mejor manera posible y pues Ahora México tiene por primera vez una representante mujer.
1: Mm, pues qué maravilla, sin duda un, un proceso importante
6: insisto en un momento de la historia con, complicado en el, mundo, en el mundo sí particularmente en América Latina no cuando tenemos eh, pues situaciones tan eh, dramáticas como las que están ocurriendo en países como Bolivia Ecuador Chile, Chile Brasil no con un presidente declarando que los indígenas ni siquiera somos personas humanos entonces eh, o,
1: sea, sí, ya, o sea ya llegaron al momento aquel eh, de la controversia de Valladolid, ¿no? Sí,
6: volvemos, ¿no? 500 años atrás y es increíble, pues, que en estos momentos, en pleno siglo XXI, se ponga a discusión si los indígenas somos o no somos humanos. Es, es realmente eh, vergonzante y dramático, ¿no? Pero también nos habla del, eh, del reflejo de muchos pensamientos, ¿no? Que se niegan a que los indígenas tengamos un papel eh, preponderante, que se niegan a escucharnos y sobre todo se niegan a que tengamos y ejerzamos nuestros derechos. Entonces, frente a esto, eh, frente a lo que... Que hay que estar peleando y además recordándole eh, a, a todos, y sobre todo a los gobiernos, justo lo que decías hace rato, ¿no? que también tenemos derecho a la memoria y tenemos derecho a seguir exigiendo justicia. Y, y cuando hablo de, de justicia, también pienso en todas estas situaciones que ocurren en nuestros pueblos, mm. donde hay una violencia de parte de, de un sistema capitalista, donde está metiendo empresas que están despojando a los pueblos indígenas de sus recursos naturales, de sus territorios, y muchas veces en colusión con los gobiernos. Entonces, esto también hay que revisarlo. ¿no?
1: Pues, sin duda, una vez, eh, para la gente que nos escucha <coughs> aquí en Radio Unam, quiero decirle que Irma Pineda y yo tenemos una amistad de larga data y el cariño que nos tenemos, bueno, es de todos conocido. Y es, es importante eh, decirles que, que lo que dice Irma con relación a, a, la, a un proceso como este, sin duda, no estaba en sus planes pero también me parece importante eso que apunta Sirma Pineda con relación a encontrar, y a buscar los espacios, encontrarlos y una vez encontrados ejercerlos, lo cual. Voy a ir a otra, a una, a una cosa que me dijiste una vez, no es lo mismo ser borracho que cantinero. <risa>
6: ¿Verdad? Bueno, no 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 es una frase mía, es una frase que se dice mucho por ahí, pero exacto, ¿no? Cuando cuando estás, de ¿qué lado de la barra estás? Y es cuando sientes los, eh, pues, los conflictos, los problemas, ¿no? Cuando andas nomás de borracho alegre, pues no lo sientes, ¿no? <risa> Pero eh, me parece también importante, y creo que lo hemos hablado en otro momento, Mardonio, me parece importante también que, que sí tomemos los espacios, ¿no? Porque eh, generalmente estamos en la disidencia o hemos estado en la disidencia. Entonces, claro, eh, pues desde la disidencia criticamos mucho, ¿no? No, es que las instituciones no hacen o los gobiernos no hacen, ¿no? Pero cuando nos toca estar trabajando del otro lado, entonces te das cuenta, pues, todo lo complicado que es y lo, lo enmarañado que están los temas eh, del otro lado, ¿no? Eh, pero también me parece que, pues, quienes venimos de algún pueblo, alguna cultura indígena, también tenemos que eh, hacer a un lado los prejuicios y tomar los espacios porque desde adentro también podemos incidir, desde las instituciones, desde los organismos, eh, pues, eh, como, como la ONU, también podemos ir poniendo un granito de arena que nos ayude a potenciar otras situaciones, a revelar o a hacer visibles situaciones que en la disidencia siempre eh, se nos escucha menos o es más complejo, ¿no? Y a veces, pues, estar ahí como cuchillito de Palo adentro de las instituciones nos permite reforzar eh, algo en beneficio de, de otros pueblos y otros hermanos.
1: Sin duda, sin duda, una, una tarea complicada eh, y sin duda pienso que, que tienes el talante, el carácter, la formación y eso te ayudará muchísimo como tú dices en un, en un contexto internacional bastante complicado con una América Latina bastante convulsa
6: convulsionada y sí.
1: y, y sin duda donde también no las regresiones hacia gobiernos eh, de derecha y sobre todo racistas no también, tremendamente tremendamente racistas eh, racistas
6: ¿no? y no solo racistas yo diría hasta etnocidas no
1: y eso eh, bueno te va a tocar ahí lidiar con esa con esa conformación de esa América Latina sin duda pero saldrás avante eh, ¿Cómo comienza el grupo, muchachos? Que A ver, ¿quién toma la voz cantante? A ver, no nos veo muy entusiasmados. <risa>
3: bueno, nosotros eh, nos juntamos alrededor del 2003. Uh -huh. Y bueno, somos amigos ya de muchos, muchos, muchos años. Yo con el maestro Juan Francisco nos conocimos en la Escuela Superior de Música. Y empezamos a hacer este proyectos de música mexicana. Después con el maestro Freddy que llegamos, este, que lo conocimos aquí en la ciudad, pero coincidimos en algún este encuentro de jaraneros en Tlacotalpan. Este, empezamos a tomar clases con él, que me gustaría mencionar que sigue dando clases a la fecha, eh, clases permanentes, tanto Freddy como Enrique. Y Aprovechen bueno, ahí... el comercial, maestros. ¿Dónde <risa> dónde podemos, eh, <risa>
1: ¿dónde y qué podemos este, encontrar en sus clases, perdón, ya que, ya que lo están mencionando?
4: Bueno, yo doy clase. Eh... Ahí por el metro San Antonio, línea naranja, eh, en el Centro Cultural La Pirámide.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos contactamos contigo por si alguien quiere? Eh,
4: sí, con mi número es 55 30 60 86 43. Freddy Naranjo Vega.
5: Yo estoy más al sur, Mardonio, allá por este, la delegación Contreras, uh -huh. Avenida Soledad 171. Ahí donde construyo mis instrumentos en mi taller, ahí mismo doy de requinto y de Jarana, los miércoles a las seis es de Jarana, de seis a ocho y los jueves estoy dando de seis y media a ocho y media de Requintos a Ocho por aquello de que me quieran visitar. Mi teléfono es el 55-4806-5167, ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto, pues... A ver, lo interrumpimos ya abruptamente, maestro, <risa> pero no iba a dejar pasar el comercial Porque le van a caer alumnos <risa> claro a que Freddy sí. y a así en, en abundancia así Ojalá, que... ojalá
3: Y bueno, pues así no, nos fuimos juntando Invitamos a Freddy a alguno de nuestros este, ensayos Y ya nos fue guiando un poquito hacia la música tradicional Y bueno, pues este, pues la verdad es que nos, nos enamoramos ya desde hace muchos años Y empezamos a aprender y aquí seguimos aprendiendo Día a día también, este, trabajamos como 13 años más, más o menos en un programa de la SEP, dando conciertos didácticos a los niños de preescolar, primarias, secundarias, de educación especial, donde pues hasta el último día que participamos también estuvimos aprendiendo mucho de los niños, de la música, del andar diario. Nos veíamos, no sé, a veces a las 6 de la mañana en un carro, y estar dando tres conciertos al día, ahí andábamos en toda la ciudad y afortunadamente pues seguimos ahorita con esa labor en el programa de Alas y Raíces, no con este con Frino, ahí seguimos trabajando para la comunidad infantil de México, no solamente de la ciudad sino de otros estados de, de la república.
1: Algo que es muy, eh, muy hermoso en el movimiento de Son Jarocho es que eh, muchos de los eh, compañeros que tocan eh, en algún grupo tienen también presencia en otro grupo. Eh, el maestro Quique, a ver, ¿cómo, ¿cómo es esa fraternidad que los hace? No, no, no ni siquiera confrontarse, sino al contrario, ¿no? Eh, comulgar en proyectos de muy distinta índole.
5: Pues, este eh, en mi en mi caso... Pues eh, agradezco mucho que los, los grandes músicos como Patricio Hidalgo y, y, y igual como la familia Vega, pues eh, hemos estado trabajando juntos y que me inviten a estos proyectos, pues yo creo que la misma música nos ha ido llevando a que nuestros compañeros este, nos, nos inviten a, a participar. Creo que en el, el, el Movimientos Jaranero somos muy, muy hermanados todos y, y trabajamos en, en mucho en comunidad, así cada quien tiene un grupo pero también este, surgen diferentes proyectos, como ahora que nosotros ya vivimos acá en la Ciudad de México y todo eso, pues estoy con el proyecto de Cumaltic, por supuesto, el maestro Omar Durán y Freddy, pues eh, me, me invitaron a tocar en este grupo, no entonces yo feliz de poder participar con el requinto, con la familia Vega, pues ahí estoy tocando La Leona mm. ajá, y con Patricio Hidalgo en el proyecto de las congas y todas sus composiciones, tocando un requinto que es el requinto punteador, no de cuerdas dobles abajo. Y pues es, es una una forma de hermanarnos, yo creo, ¿no? El, el estar particip participando en diferentes grupos. Es, es algo muy natural en El Son Jarocho, lo, lo hacemos muy seguido, ¿no? Omar, aparte de trabajar con Cumaltic, anda ahí en Moros y Cristianos. Milla y mi primo Freddy, pues ahí entre Kumaltic y, y Los Vega también, ¿no?
1: No, sin duda, además, <coughs> una familia. Perdóneme usted, qué gallos traemos esta <risa> mañana. <risa> Perdón, venimos saliendo de un gripón loco. Pero, Freddy, tú estás en Los Vega también, estás en Cumaltic y algún otro proyecto.
4: No, ahorita este con Los Vega y Cumaltic estamos trabajando nada más. Y pues ahí ya, independientemente, los en los talleres, clase de jarana y zapateado. ¿no? Uh -huh.
1: sí. ¿Y el maestro Juan Francisco? Eh, bueno, yo estoy eh, con el grupo Semilla también, que es un poco más son urbano, le llamamos, un poquito fusionado con, con otros ritmos y hip hop y así. Y aparte, bueno, yo toco la guitarra con eh, Leticia Servín, con, con distintas agrupaciones este, independientes, ¿verdad? Además de tener el estudio de grabación y estar colaborando constantemente con distintos proyectos. Qué, qué maravilla lo que ha sucedido con el con el son jarocho, ¿no? que logra tener unas complicidades importantes eh, en torno a, a un movimiento que viene de música, música mexicana, música de raíz, que ha logrado, me parece, tener una presencia importante en ámbitos donde antes no existían. ¿Cómo ven, cómo ven, digamos, en salud al movimiento jarocho? ¿Quién contesta?
5: Pues creo qué? que va bastante bien. No soy el más indicado para hablar de eso, ¿verdad? Pero este, en lo que nosotros hemos vivido, eh, se, se está gozando de muy buena salud. Eh, eh, hay personas interesadas, tanto adultos como jóvenes y niños, que están trabajando no nada más a nivel de Estado, sino también aquí en, en, en la Ciudad de México y fuera de la, de, del país. El Son Jarocho, entonces creo que está gozando de una... Eh, temporada buena claro hay que tener cuidado porque luego nos, nos vamos por otros caminos pero el Son Jarocho a, por ahorita creo que estamos bien bueno, y va ver, muy bien
1: y ya que estamos hablando de, de la de la salud de la cual porque parece eh, en esos momentos <risa> yo por lo menos y por los estornudos de Irma Pineda <risa> puedo inferir que también ella una, una, anda en déficit en nuestro cuerpo dónde los podemos localizar si queremos que al, Si algún jeque millonario quiere tener a Cumaltic en su avión privado Perfecto. Para que les dé un contrato millonario donde ¿Con quién se pueden? ¿Quién hace la labor de managereo?
3: Bueno, eh, pues más que manager somos ahí una coordinación no Nos estamos ahí coordinando Y claro que sí, eh, nos pueden localizar en el teléfono celular 55-23-23 13-7719 con su servidor Omar Durán también eh, nos pueden localizar en las redes sociales tanto Facebook como Instagram como Twitter, ahí pueden mandar algún mensajito y lo tenemos todo el tiempo prendido salvo que estemos este, en algún programa con Mardonio pues no le contestamos luego luego pero, pero siempre, aunque estemos este, en el camión, en el metro, siempre contestamos pues, este, inmediatamente si estamos en el avión este, con algún jeque pues también le decimos espérennos tantito y contestamos sí, claro, no saben que, ¿Sabe no, que no, no podemos tenemos este un fandango ahí en el pueblo pues no podemos ir no pero pero nos puede localizar ahí en este, en todas las redes sociales este, estamos continuamente publicando todos los conciertos que vamos a tener la mayoría son de acceso gratuito para toda la sí. gente y son es un espectáculo familiar donde pueden asistir, este, de verdad, los niños, los jóvenes, los adultos, este, nuestros abuelitos, les garantizamos que se van a pasar un rato bonito, agradable, con la presencia de histriónica de, de mis compañeros. Sobre, sobre todo
1: histriónica, maestro. Yo Exacto. los veo muy apagados claro. el día de hoy. Es muy temprano. Es muy es temprano, ¿verdad? Muy temprano. Sí. Pero miren, nos vamos a dar un chancecito porque vamos, vamos a nuestra sección dedicada a. Al a los secretos de los idiomas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Porque los idiomas tienen sus secretos Eso. El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa, o La Palabra de la Semana ¿Che?
0: Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a la acción, donde una persona demuestra alegría a través de sonidos y de distintos movimientos faciales y corporales que forman parte del lenguaje básico de los humanos. Nos referimos a reír. El vocablo che es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochitl. Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Muchas gracias por el espacio y un gran saludo desde ARPAS, desde El Salvador y de América Latina, desde ALER.
8: Norma Ramírez forma parte de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Arpas, que fue creada en febrero del año 2000 y, desde entonces, es la única red que aglutina en aquel país por lo menos a 20 radiodifusoras indígenas y comunitarias. La historia de estos medios de comunicación nace a mediados de los años 90, pues se organizaron para exigir al gobierno que les asignara frecuencias para transmitir legalmente pero la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, rechazó dicha petición, las declaró ilegales y dio instrucciones a la Policía Nacional Civil para que les decomisara los equipos. Así, al verse imposibilitadas de obtener frecuencias y con el apoyo de la cooperación internacional, las radios comunitarias gestionaron la compra de la frecuencia 92.1 FM, la cual fue fragmentada en varias porciones para que todas las radios pudieran transmitir en sus lugares de ubicación. Años más tarde lograron acceso a una plataforma satelital para enlazarse y transmitir programas a nivel nacional. Para el año 2016 lograron ser reconocidas en la constitución salvadoreña
7: están funcionando y que están aportando a hacer comunicación comunitaria... ...en un país donde el sistema de medios como en toda la región es excluyente, es hegemónico... ...y que vea la comunicación como un negocio y no como un derecho, que es lo que es la comunicación. Entonces las radios comunitarias de ARPAS han en todo este camino entendido... ...que esta lucha por el derecho a la comunicación, por el derecho a la palabra de la gente... ...se libra no solamente desde las cabinas de radios... ...sino acompañando a las comunidades en sus luchas... ...y también promoviendo procesos de incidencia política.
8: A través de las radios indígenas que conforman la Asociación ARPAS... ...buscan reforzar el uso de este idioma originario aun cuando la actual población de hablantes de náhuatl vive en condiciones de extrema pobreza, situación que, a decir de expertos en la región, están tan ocupados en sobrevivir que la enseñanza del idioma ha pasado a un segundo plano.
7: El ver que las comunidades transmiten y hablan en su lengua, en, en, sus, en sus territorios. Allá estamos tratando de recuperar esa lengua materna que se niega a morir. Está el cacahuira y el enca, pero el náhuatl principalmente, porque los otros ya están, digamos, ya casi, casi que extinguiéndose, porque no, no se ha hecho trabajo de recuperación. Pero sí, el, las comunidades se niegan. Digamos, hay pequeños grupos todavía, o sea, desde las radios comunitarias de ARPAS, estamos tratando de recuperar esa apropiación de nuestro origen.
8: Te invitamos a que conozcas nuestro blog Radio y comunicación indígena .blogspot .com. En él se encuentran diversas noticias y trabajos y convocatorias de medios comunitarios e indígenas del continente, como lo es Arpas.
1: Xochikosca.
9: este torito que traigo, este torito que traigo, lo traigo de palma sola. Lo traigo de palma sola y este torito que traigo. Y lo vengo manteniendo con sacadito pangola. Este torito que traigo, lo traigo de palma sola. Y lo vengo manteniendo vamos con la de sola. Este torito que traigo lo traigo de palma sola Lázalo, Lázalo, Lázalo porque se va Échame los brazos mi alma si me quieres de verdad La Lázalo, Lázalo, La Lázalo La porque se fue Échame los brazos mi alma y nunca te olvidaré, te olvidaré. ¡Epa!
10: Zapatea le de Mardonio, Jumba Puerta vaquero del corral de la manada. El corral de la manada, abre la puerta, vaquero. Abre la puerta, vaquero, del corral de la manada. del corral de la manada, abre la puerta, vaquero. Porque yo quiero lazar, la vaquita colorada. La vaquita colorada. Porque yo quiero lazar. Porque yo quiero lazar, la vaquita colorada.
11: Abre la puerta vaquero del corral ¡Oba! de la manada. La sala
10: Lázalo que se te va Échame los brazos mi
11: alma si me quieres de verdad
10: Lázalo Lázalo, Lázalo que se te fue Échame los brazos mi alma
11: ¿sí? y nunca te olvidaré
9: Con sacate natural
10: Este torito que traigo Lo traigo del espinal
9: Lázalo 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 porque se va
10: Échame el abrazo a mi alma la la Si me la la quiere la la de
9: verdad la. La. Lázalo 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 porque se fue Échame
10: el abrazo mi alma, Lázalo Lázalo mi la alma la Y nunca te olvidaré la Lázalo. La Lázalo ¡Bravo,
1: Kumaltic! Aquí en Xochicós, el Collar de Flores 96.1. Estamos totalmente en vivo, 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 89, 89. Estamos aquí, Kumaltic, como ya ustedes acaban de escuchar, haciendo, eh, haciendo los honores a la música jarocha, aquí eh, en vivo, absolutamente en vivo. Collar de Flores, Xochicós, Irma Pineda. Entonces, decíamos... Eh, tu trabajo eh, va a ser eh, muy importante en torno a los pueblos indígenas en, ter en los términos de la diplomacia eh, y política internacional, pero tu trabajo poético, ¿cómo, ¿cómo has tenido alguna imaginación de lo que será tu trabajo poético?
6: Pues eh, yo espero que pueda seguir fluyendo en el sentido de que estamos preparando algunas publicaciones que, bueno, teníamos, eh, veníamos trabajando desde el año pasado, pero que no ha sido posible concretar. Entonces, eh, tenemos la intención de, de sacar un material junto con mi traductora al inglés, que es eh, la, la escritora y traductora Wendy Cole, y que ya armamos una pequeña antología. De, de otros libros publicados, pero ya la idea es que salgan en los tres idiomas, ¿no? En, en Dijaza zapoteco, español e eh, inglés. Entonces, en eso estamos trabajando y por ahí también hay otras propuestas de, de publicaciones. Eh, yo creo que ahorita lo que vamos a tener que reducir es la, la participación y las lecturas eh, públicas, ¿no? Eh, sí los festivales literarios y todo eso, eh, pues vamos a reducir bastante, porque además con el tema de la ONU, pues eh, nos toca estar viajando, no solamente a Nueva York, que es donde está la sede de, de la ONU y se realizan las sesiones ordinarias del foro permanente, sino que pues también viajar a otros países que nos corresponden en América Latina y el Caribe para para eh, ir teniendo diálogos, encuentros con diferentes actores y organizaciones eh, para que nos eh, hagan saber cómo están las condiciones en el tema de los derechos humanos de personas y pueblos indígenas.
1: Acabas de sacar el año pasado, eh, si no mal recuerdo, el, el Irma Pineda para Niños, Así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue con ese material? Muy
6: bien, muy bien, sigue fluyendo. Eh, aprovecho a hacer el comercial de que lo pueden encontrar. Eh, se llama Chupalachi 2 es mi corazón, que lo pueden encontrar en las librerías Educal, que fue una producción de la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca y la Federal, eh, que pues hicieron posible que saliera. Y estoy muy contenta porque resulta que en esa colección de autores para niños, eh, para empezar, soy la primera autora indígena, eh, solo habían publicado autores en, en castellano Y además resulta que soy la primera autora viva ¿no? Oh, Porque habían publicado gente como Sor Juana, Octavio Paz, no, bueno. Efraín Huerta este, Excelentes poetas, pero ya todos pero ya muertos, este, ya sí, muertos sí, ¿no? Sí. Entonces soy la primera viva <risa> Bueno, aparte de por sí soy muy viva <risa> en todas sus acepciones <risa> Bien viva <risa> <risa> y eh, la primera o el primer libro que sale en lenguas indígenas, lo cual también me parece muy importante de esto que hablábamos hace un ratito de cómo ir abriendo los espacios no? entonces el, el hacer camino, el abrir espacios para que eh, pues eh, en sitios o en lugares donde generalmente había estado eh, presente solo la lengua castellana o solo hombres o solo, que vayamos abriendo espacio esto es genial, no? Eh, insisto, no es eh, mi trabajo, es el esfuerzo de muchas compañeras, sí, de mucha sí, sí. gente que, pues, ha tenido que patear puertas, ha tenido que picar eh, piedras para que... Y ojos,
1: y algunos Y ojos, y,
6: y ojos ¿no? <risa> Para que a lo mejor nuestra generación, Mardonio, este, que, que bueno, pues, si saben cuántos años tiene Mardonio, pues ya saben cuántos años tengo, estamos <risa> <risa> del mismo año.
1: Ay, estamos en los 20. <risa> este,
6: para que nuestra generación pueda eh, justo estar en los espacios donde estamos ahora, ¿no? Pero sí ha habido mucho trabajo atrás. Entonces, a este libro le he leído muy bien, hemos tenido presentaciones por varios estados y eh, lo que más me ha gustado es que hicimos la presentación en Juchitán porque las ilustraciones son de los niños juchitecos, ¿no? Y, y fue muy lindo porque se hicieron talleres después del sismo en, en el istmo y los niños tuvieron un espacio para reflejar también muchas emociones y me encantó me encantó que los niños tuvieran una visión muy clara de los poemas, porque no son poemas escritos realmente para niños. Es una selección que hizo Elisa Ramírez de qué líneas podrían funcionar para niños, pero los ni había temas muy duros como la violencia, la desaparición forzada, la muerte, temas que no son como muy cotidianos para eh, tratar en los libros para niños. Y los niños hicieron una interpretación maravillosa de todos estos temas que creíamos que ellos no entendían, ¿no? Entonces, está, la verdad es que les recomiendo el libro, no es porque sea mío, pero este…
1: Me encanta la edición, así. además. La edición sí. está súper bien cuidada y en comparación con… ¿Te acuerdas ese, ese… para quien no sepa, Irma Pineda, yo hicimos un libro hace como 80 años.
6: Así es.
1: De güey, en Náhuatl.
6: Y de que
1: en viejos poemas hicimos, hicimos un libro, pero te acuerdas que el día que lo presentamos se le caían las
6: hojas sí, muy mal libro? cuidado <risa> pero así empieza uno <risa>
1: así empieza uno ese, ese libro conjunto de hace 20 años sí, hombre. que si alguien lo tiene este, véndame uno,
6: <risa> guárdelo ya es un tesoro nacional <risa> Ya no se encuentra. <risa>
1: ya no se encuentra, Sí,
6: entonces, bueno, pues en eso seguimos, ¿no? No dejando la parte literaria, pero sí vamos a bajarle un poquito a las presentaciones y lecturas públicas.
1: Esto que ha pasado con la poesía en lenguas indígenas, que como decíamos, lo dimos de broma y nos reímos, pero la verdad es que hace 20 años publicar un libro en lenguas indígenas era imposible. Era imposible, sí. imposible, lo hacíamos con nuestro dinero, lo hacíamos como podíamos. ¿Ha pasado algo, algo similar con el son jarocho? Que haya tenido que remontar dificultades súper
3: terribles. Sí, sí ha pasado. O sea, bueno, en, en, comentan este, en algunos textos, ¿no? este, eh, Del grupo Monoblanco, que uh -huh. fue como el que empezó a abrir brecha nuevamente, pues que ellos hicieron varias grabaciones, pero que llegaban a los estudios y pues, los ingenieros así no, no los ecualizaban o hacían una cochinada de trabajo porque, pues. Pensaban que era pues, música del kiosco, del mercado, ¿no? Uh
11: -huh.
3: y, o, o no sacaban el material. Eran materiales que eh, tenían apoyos, no sé, de, de INI o... Y que pues no, no, tardaron muchos años en como en reeditar, en volver a, a sacar el material y este y bueno ahora ya con toda esta este fuerza que tienen nuevamente el, el, la, las músicas tradicionales porque no solamente es el son yo veo que el canto cardenche este muchas músicas tradicionales están teniendo como este una fuerza especial en estos momentos pero bueno sí se sí ha habido este donde pues no, no hay un interés genuino pues, de la gente a veces de las autoridades mucho menos y este y bueno, pues ha habido músicas que se han extinguido, por lo mismo, ¿no? Que no hay una grabación o no hay un testimonio, no hay gente que lo enseñe, mucho menos quien lo aprenda, entonces, pero bueno, afortunadamente eso está cambiando. Este, lo que dices, ¿no? Pues este ahora afortunadamente hay hasta programas no De radio, donde se pueden expresar en lenguas Que
1: también era muy difícil Tampoco no, creas que existen varios Creo no. que este es el, este es el único sí, muy muy Pero pocos. bueno, existen
3: no es, un, es una fortuna que existan esos programas Donde pues es una ventana A la cultura Una de las tantas culturas que hay aquí en sí. México
1: claro. Sí, sin duda Sin duda, ahorita acabas de decir algo Comadre, que yo no, no había pensado En la extinción de las músicas de México ya de No había yo no había cruzado por mi mente. Siempre hemos estado muy al tanto de la extinción de las lenguas. De las
6: lenguas, ¿no? Pero también los sones los ritmos propios de los sí. pueblos también están en retroceso, ¿no? Porque, bueno, están llegando nuevos ritmos. Por ejemplo, veo en la región de Oaxaca que ahorita están surgiendo muchos chicos, muchos jóvenes cantando eh, hip hop, rap, ¿no? pero los sones regionales están de, de, eh, quedándose de, 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 un sí. poco guardados ahí. ¿no? Pues ojalá también eh, los jóvenes pensaran en esta forma de resistencia a través de la música y recuperar todo lo que hemos tenido como ritmos, como sonidos tradicionales.
3: Sí, sí me, me perdón, eh, fíjate sí. que como cultura algo integral, o sea, no es solamente, eh, se empieza con la música, bueno, la lengua, pero ¿qué pasa con la gastronomía? ¿Qué pasa con la artesanía? ¿Qué pasa con los textiles? O sea, todo, o sea, al poner en riesgo de extinción un una cultura estamos poniendo muchas cosas, ¿no? En extinción, ¿no? O sea, esto que, que estamos comentando, o sea, formas de ver una cosmovisión, este de de alimentarse, rituales, no, es, es de verdad que son pérdidas este muy, muy lamentables,
1: lamentables, sí, 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 sí. Cada 14 días se pierde una lengua del mundo.
3: ¿En
6: serio?
1: Haciéndonos más pobres. Cada 14 días.
6: Así es, ¿no? Es dramático. Es dramático. <risa> sí.
1: Tus líneas, ¿tienes algún tipo de líneas de acción, Irma Pineda, ahora en tu nueva encomienda?
6: Sí, fíjate que sí, desde que estuvimos haciendo la campaña para poder ocupar un espacio en la ONU, eh, sí manejamos una agenda que tiene que ver pues, con temas que nos han preocupado a pueblos indígenas, ¿no? De entrada, uno de ellos es justo la lengua. Cómo hacemos y cómo seguimos impulsando políticas públicas para el fortalecimiento de la lengua, y con la lengua hablamos de, de, de todo un universo, ¿no? Lo que se uh -huh. menciona aquí, pues, o sea, la cosmovisión, la, la vida misma. Eh, ese es uno de los temas que nos han importado, eh, porque el año pasado era el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y ahora vendrá el decenio, ¿no? Del 22 al 32, el decenio internacional. Entonces, pues, eh, en eso hay que seguir trabajando. Otro de los temas que para mí es fundamental es eh, el tema de las mujeres indígenas. Tenemos que visibilizar los conflictos que como mujeres tenemos y que no nos han permitido, eh, pues, tener un mayor desarrollo, ¿no? Y esto tiene que ver al mismo tiempo con otro de los temas, que es el de la educación. Es dramático que en términos de educación formal, las niñas indígenas sean las que tengan que estar desertando primero. ¿Por qué? Porque se insertan al campo laboral a muy temprana edad, porque también culturalmente hay esta idea de que, bueno, pues las niñas pueden no estudiar, este, que se cansean al marido o hacen eh, trabajo doméstico y les remunera. Entonces, tenemos que ir cambiando esto, ¿no? Eh, otro de los temas que para mí es eh, fundamental y no solo importante, sino urgente, que es el tema del medio ambiente. Eh, tenemos que desarrollar acciones urgentes que nos permitan salvarnos, porque mm. no, o sea. No es salvar a la tierra. Exacto, es hablamos salvarnos de, sí, a salvar el medio ambiente y salvar a la tierra como si fuera algo ajeno a nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros somos parte de esto y ya se está hablando incluso de un terricidio, o sea, estamos matando a la tierra con prácticas eh, tan dañinas para, para el medio ambiente. Y eh, esto es un tema del que todos tenemos que aprender mucho de los pueblos indígenas porque la biodiversidad que más se ha conservado es la que está en territorios indígenas. Entonces esto te habla de que quienes saben conservar la tierra y el medio ambiente son estas poblaciones y hay que aprender de ellas. ¿no? Y lo otro que tenemos que estar impulsando es eh, el tema de las consultas. ¿no? Hay que preguntarle a las poblaciones indígenas cuando un proyecto va a entrar en su territorio. ¿Lo quieren no lo quieren? ¿Consideran uh -huh. que es apto para el desarrollo? ¿O cuál es la noción de desarrollo que también hay que revisar ¿no? desde la visión de los pueblos indígenas? Entonces si un pueblo dice sí, pues está bien, hay que Respetarlo. Si dice no, creo que también tenemos que impulsar ese respeto. No te
1: voy a dejar ir, comadre. ¿Te sabes algún poema?
6: Wow. <risa> ¿Eh? Sin que nos
1: digas algo en zapoteco y su respectiva traducción.
6: Eh, bueno, algo, algo muy chiquito uh -huh, por ahí. Uh -huh. Al despertar de tu muerte, me verás aquí. Convertida en un árbol viejo Que espera tu retorno de colibrí eh,
1: ah, bravo. <ríe> Gracias bravo, por <risa> Público conocedor Gracias, gracias Bueno, pues estamos muy contentos aquí Y sin embargo, a pesar de la felicidad Todo tiene un final Estamos acabando ya esta esta edición De este programa De Sochicosca el Collar de Flores Es el programa 91 91 semanas hemos estado aquí Así que Irma Pineda, Tlascamati Pampati, Gualaji, Guampa Patti, Titech, Sani Loco, Titech Pacha Loco, Tlawil y Mirtlasotla. Irma Pineda, muchas gracias por venir a acompañarnos y platicar con nosotros y te quiero mucho.
6: Dios quise pelato. Nada, la canacheli.
1: <risa> Irma Pineda, muchachos. Eh, también a ustedes les agradezco mucho, pero con ustedes nos vamos a despedir como se debe. Así es, con no, música. Eso. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. aquí como altico tico, un aplauso. Gracias, por gracias.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Oh, vamos
1: a nuestra gustada sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia dedicada a los libros. Más libros al rostro, lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Más libros al
2: rostro, o lo que es lo mismo. Más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Pocas cosas muestran tan claramente la cosmovisión de un pueblo como su tradición oral pues los relatos adquieren el colorido de los lugares donde pasan y de los tiempos que atraviesan, porque narradores y oyentes los arropan con su forma de ver el mundo, aquella que han ido construyendo a lo largo de su vida y en su grupo humano. El libro Muy Zapoc, Relatos de la Tradición Oral de los Tepeguanos del Sur, da a conocer algunos textos de la narrativa oral de los tepeguanos del Sur también llamado Sodam, quienes viven en varias comunidades al sur de Durango y al noreste de Nayarit, y cuya lengua, que forma parte de la rama tepimana del tronco sonorense de la familia Yotunagua, cuenta con aproximadamente 30,000 hablantes. En los textos de los dos volúmenes de esta edición, cuyo título en español significa «muchos relatos», se abordan varios géneros como mitos, leyendas y anécdotas que después de ser grabados se transcribieron en caracteres fonéticos para hacer la traducción y un análisis morfológico. Esta variedad de relatos llamados Zapoc, por los tepehuanos del sur, se ha enriquecido al surcar el tiempo y con el espíritu que cada narrador ha plasmado en ellos, por lo que sin duda contribuyen a la revaloración de la cultura y la lengua de este pueblo. Te invitamos a adentrarte en el libro Muy Zapoc, relatos de la tradición oral de los tepewanos del sur, de María Ambris Domínguez y Eliseo Gor, y Eliseo Gurrola García, con ilustraciones de Antonieta Castilla. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov punto mx.
10: Muchos colores bonitos, muchos colores bonitos, la víbora trae la
9: piel. La víbora trae la piel, muchos colores bonitos. Muchos colores bonitos, la víbora trae la piel.
10: En su cola de oropel hay soledad. En su cola de oropel suena en su cascabelito. Suena su cascabelito, música de cascabel Alele, y suenan los cascabelitos Suenan los cascabelitos, vibora de cascabel Cascabelito de oro Cascabelito de oro, cascabelito de plata A mí no me mata el celo, tu amor es el que me
9: mata Cascabelito sereno y soledad Cascabelito sereno, cascabelito agitado, ¿cómo quieres que yo ría si ya su amor me ha quitado?
1: Y hablando de México, hablando del país en el que estamos, el país que nos tocó vivir, el país que nos toca construir juntos, la música como un gran alivio para el alma, dedicamos esta pieza pues, a los compañeros nahuas asesinados en Guerrero hace algunos días y nos unimos todos a la petición de justicia. Por ellos, el Cascabel Tlaxcamatimiac, Timomelaguampanchi, Cuellitonati, Tlacto.
9: Por la ventana soledad eso anoche por la ventana platicando con Leonor platicando con Leonor anoche por la ventana anoche
11: por la ventana platicando con Leonor platicando con Leonor anoche por la ventana Me pidió que
9: Cascabelito de oro, cascabelito
11: de plata A mí no me mata el celo, tu amor es el que me mata